0: Muito bom dia. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Estamos começando, neste dia, esse tempo de reflexão na Palavra de Deus, lembrando estas declarações do Salmo 119, versículos 97, 99 e 104. Queremos ganhar entendimento por meio da reflexão na Palavra de Deus, para que, com isso, nós passemos a odiar cada vez mais todo o caminho de falsidade. Nesta semana, nós estamos numa jornada para resgatarmos ou para entendermos as perspectivas ensinadas pelo apóstolo Paulo acerca da relação do cristão com a política. A política na época era basicamente a relação com o Império Romano, o grande, a grande potestade da época, o grande império. Eu quero então falar um pouco com você sobre esse contexto do, do Império Romano e mais, mais especificamente como que o Império Romano se sustentava através de uma máquina de propaganda, construída em cima de uma ideologia e mais do que isso, de uma teologia construída a partir especialmente do imperador César Augusto. Augusto reinou desde 27 a.C. até 14, até o ano 14 d.C. e foi o primeiro grande imperador romano e para sustentar o seu império foi desenvolvida uma verdadeira máquina de propaganda que gerou o que ficou conhecido como o Evangelho segundo Augusto. Sim, é um, um conteúdo, um evangelho, uma boa nova que basicamente dizia que através de Augusto o, o, o divino veio à terra para garantir aos habitantes da terra uma época áurea, uma época de paz e prosperidade. O Evangelho, segundo Augusto, mantinha o mundo fascinado. A, ele, essa verdadeira máquina de propaganda romana usava autores, como, por exemplo, autores que ficaram famosos do mundo clássico, como Horácio, o Virgílio, o autor da, de, de uma obra clássica chamada Eneida. Horácio e Virgílio exaltam Augusto. Além disso, no dia a dia das pessoas, nas moedas, na arte, na arquitetura sagrada, foi construído todo um mundo para chamar a atenção do povo da época para a divindade de Augusto e o fato de que, através dele e dos imperadores romanos, uma nova ordem chegou ao mundo, o, trazendo ao mundo uma idade, uma era de paz. E segurança, eu vou ler o trecho de um dos escritos da época, abre aspas, O reino de Saturno retorna, agora uma nova geração descende do céu, lá no alto, Sob Augusto, a descendência de ferro primeiro vai cessar, e uma nova raça surgirá pelo mundo inteiro. Fecha aspas. Através de textos como, como este, era, era propagada, era, era disseminada essa ideia que visava criar um véu inconsciente na sociedade para distorcer a imagem da realidade social, fazendo com que o imperialismo romano fosse exercido obscurecendo, deixando de lado o seu lado cruel, o seu lado violento, o seu lado injusto, fazendo com que ele se passasse como sendo um veículo da piedade, da justiça e da fidelidade. Pois bem, esse era o contexto da época de Paulo. Hoje, no século 21, o que, que corresponde a esse Evangelho de Augusto? Será que nós não temos hoje evangelhos boas novas que tentam, assim como a mensagem de Augusto, trazer trazer a, a esperança, a, 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 a confiança dos homens, das massas, para propostas de poder que, dar, que darão uma série de benefícios se tiverem a lealdade, se tiverem a submissão? Será que hoje não existe isso? Eu quero deixar essa questão para você pensar e nós deveremos voltar para ela nos próximos dias. Mas o fato é que, com essa proposta, na época de Paulo, o Império Romano, com essa proposta de paz e segurança, o Império Romano pedia em troca das pessoas a entrega do seu corpo a entrega dos, dos membros do seu corpo como instrumentos para que Roma concretizasse os seus propósitos. Um bom súdito de Roma entregar, se entregaria, entregaria a, os membros do seu corpo para concretizar, para tornar reais a, os propósitos do Império Romano. Em meio a, a isto, ou sobre sobre este contexto, Paulo escreve, ah, debaixo desse contexto, Paulo escreve as suas cartas, inclusive uma delas, considerada a principal carta de Paulo, justamente endereçada à comunidade que ficava na sede do império, a carta aos romanos. E é na carta aos romanos que nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo no, no restante desta semana. Nós... Na Carta aos Romanos, bem como nos outros escritos de Paulo, nós aprendemos que a, a reação, a forma correta de lidar com essa máquina de propaganda do Império Romano é que os seguidores de Cristo formem, em primeiro lugar, uma comunidade de resistência, em segundo lugar, uma comunidade de submissão, em terceiro lugar, uma comunidade de Discernimento. Resistência, submissão, discernimento. Discernimento, por quê? Porque justamente esse é o ponto de partida, porque Paulo ensinava, e isso é válido para nós hoje, todos nós estamos cercados de falsos evangelhos, falsas reivindicações. E para termos esse discernimento, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, eu comentei sobre isso ontem, que nós precisamos ter uma visão uh, múltipla. Não é possível nós nos movimentarmos apenas olhando o terreno, o aqui e agora, aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu quero propor que todos nós precisamos ter uma visão em 3D, em três dimensões. A primeira dimensão. É, que os nossos, é, é aquilo que os nossos olhos terrenos enxergam. É o que está acontecendo diante dos nossos olhos. A segunda dimensão é olhar para o que acontece do ponto de vista celestial. Sim, a realidade celestial. O que acontece no céu ligado ao que acontece na terra. E a terceira dimensão nos leva para a eternidade. Nós vivemos no tempo, nós olhamos as coisas do ponto de vista temporal, mas Paulo nos ensina e nos dá subsídios para nós enxergarmos também do ponto de vista eterno. Então, três dimensões, o, 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 o que os nossos olhos terrenos enxergam, segunda dimensão, o, o que é realidade celestial, terceira dimensão, o que é eterno. Com essas três dimensões, nós vamos ter condições de ganhar discernimento e enquadrarmos todas as coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive as propostas, as promessas de Roma, enquadrarmos da maneira correta, de tal maneira que teremos a luz para fazermos a resistência e, e, e agirmos com submissão. Em que, que nós temos que ter resistência e em que, que nós temos que praticar a submissão? Em Filipenses 1, capítulo, capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo ora que o amor de vocês aumente mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo para discernirem o que é melhor, discernirem o que verdadeiramente importa. Essa é a oração que nós precisamos, essa é a iluminação que nós precisamos. Isso aparece também de uma maneira muito completa, muito clara em Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. Lembrem-se, Paulo está escrevendo aos Romanos, aos que viviam na, na sede, no epicentro da propagação da mensagem do poder romano. Então, o que Paulo tem a, a dizer aos, seus, aos nossos irmãos de Roma? Irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, tendo em vista as misericórdias de Deus, peço-lhes que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Notou como aí há uma clara, uma clara, um claro convite a um não aceitar a a imposição de Roma de que os cristãos se oferecessem, oferecessem os membros do seu corpo a Roma? Não, não é a Roma, é a Deus. Este é o culto racional, é o culto lógico de vocês. Como nós podemos fazer isso, Paulo? Ele responde: não se deixem amoldar ao padrão deste mundo. Primeiro passo: o padrão deste mundo está sendo colocado diante de nós. Ao evangelho do, do século 21, nós veremos isso nos próximos dias e eu quero propor que você pense sobre isso. O grande evangelho do século 21 é o evangelho do consumo. Aquilo que corresponde ao evangelho de Augusto, lá no primeiro século, agora, dentre os muitos evangelhos, destaca-se o evangelho do consumo. Nós, então, somos chamados a não tomarmos a forma do padrão sugerido por este mundo, por esta era, pelos evangelhos desta era, como, por exemplo, o evangelho do consumo. Ao invés disso, nós devemos deixar que Deus nos transforme, e como que nós somos transformados através da renovação do nosso entendimento. Desta maneira, com o entendimento renovado, transformados e não amoldados ao padrão deste mundo, nós vamos nos conectando ao fluxo eterno da graça de Deus. E assim experimentaremos e comprovaremos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Esse é o discernimento, o discernimento a que somos chamados a exercer. Esse discernimento, por exemplo, vai nos, vai nos dar a clareza, em primeiro lugar, de que o reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17... O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é um primeiro grande discernimento e você deve perceber que tem uma conexão enorme com o que nós estudamos na semana passada sobre o que Jesus ensinou no Evangelho, Mateus capítulo 4, com aquela primeira tentação. A primeira tentação a qual Jesus foi submetido era justamente a tentação fazendo ou tentando fazer com que Jesus baseasse a sua vida na compreensão de que o reino de Deus é comida e bebida primariamente. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Lembra disto? Paulo, então, está com as palavras dele nos chamando para o primeiro discernimento é este. Discernir que a essência do reino de Deus A exemplo do que Jesus ensinou Não é pão Não é proteção Não é destaque Não é glória O que é a essência do reino de Deus? Jesus ensinou O homem viverá Pela palavra que sai da boca de Deus A palavra que sai da boca de Deus Ou seja, viver no reino de Deus É justiça Paz paz e alegria. Justiça, praticar o bem em tudo. Justiça, agir de acordo com aquilo que é adequado para que uma relação prospere, para que a vida se propague. Justiça na maneira como você paga os seus impostos, justiça na maneira como você trata o seu vizinho, justiça na sua relação com seus familiares, justiça no trânsito, justiça no cuidado da natureza, justiça, fazer tudo o que é, é adequado, o que se espera de você, para que a vida se propague. Esse é o primeiro sinal do reino de Deus. Segundo sinal, paz que é a consciência de que você será inteiramente provido para praticar a justiça. Esse é o shalom do hebraico, é o shalom do Antigo Testamento. Quem pratica a justiça pode ter paz, porque ele tem consciência, ele pode ser tomado por uma consciência que excede todo o entendimento de que ele será provido de tudo o necessário, de todo o necessário para a prática da justiça. E, finalmente, como resultado disto, alegria, aquela sensação de estar conectado com a fonte da vida, que gera alegria, o bem-estar, independentemente das circunstâncias, porque sabe, sabe, tem a consciência clara de que praticou o que é justo, pode continuar a contar com a provisão de Deus para a prática da justiça, ou seja, ter paz e, portanto, experimentar a alegria, a alegria que vem do Senhor, a alegria que é a nossa força. Eu quero sugerir que você leia o Salmo 85. O Salmo 85 ele retrata com uma linguagem poética, linda, sublime, maravilhosa, a essência do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo colocada de uma forma literal, de uma forma de coisas se cumprindo na terra do jeito que nós conhecemos. Leia esse Salmo 85 e você vai discernir a essência do reino de Deus presente nessa maneira como a salvação de Deus é retratada através da justiça, da paz, da alegria, da fidelidade, do amor. Então, nós continuaremos a nossa reflexão amanhã aplicando o, a, o 3D ensinado por Paulo para o momento presente, diante dos evangelhos que estão diante de nós, e através desse 3D nós ganhamos discernimento para enquadrarmos estas coisas ao nosso redor, os evangelhos ao nosso redor, e podermos discernir a que devemos resistir, a que devemos dizer não. E aqui devemos nos submeter, aqui devemos dizer sim. Que Deus, então, o abençoe e eu quero pedir a você neste dia que ore, ore para que Deus faça com que nós, individualmente, nós como igreja, como comunidade, sejamos uma comunidade de discernimento nesse Brasil. O Brasil precisa de uma igreja que discerne. Peça isso a Deus, a começar em mim, a começar em mim, que a nossa igreja, a nossa geração, seja uma geração que discerne, que tem entendimento, entendimento baseado na meditação constante na Palavra de Deus, meditação constante nos testemunhos do Senhor, o que nos dá entendimento, discernimento, mais do que todos os nossos mestres. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Vamos orar neste dia para que a Igreja de Cristo seja marcada no Brasil no mundo, na nossa geração, como uma igreja que odeia todo caminho de falsidade, a começar em mim. Deus abençoe o seu dia. Amém.